0: Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Francisco Rojas Palacios, licenciado en psicología de EDUCEM. Soy parte del Departamento de Extensión Universitaria, en especial del Departamento del Psicopedagógico. Los psicólogos que día con día atendemos cada uno de los planteles de la gran familia EDUCEM. Hoy vengo a compartirles una de nuestras investigaciones que tenemos dentro del departamento. Y es que nosotros tenemos una gran preocupación por el enorme consumo de sustancias que ha presentado nuestro país. Como ven, hace 10 años, las metanfetaminas, como el cristal, eran de las drogas menos consumidas, con apenas el 13% de todos los pacientes atendidos, o a menos así lo reporta el Centro de Integración Juvenil. Actualmente, ese 13% que atendía el Centro de Integración Juvenil, ha subido al 58% superando otras sustancias como la cocaína, los inhalantes. Además, estas son las que generan mayor adicción entre todas y un gran daño al organismo que ocasionan. El problema viene de la mano con que el cristal es una de las drogas que produce una dependencia muy rápida, además de ser muy económica y fácil de conseguir. Dentro de nuestra investigación, para el programa No te Hagas, encontramos que lo fundamental no radica en el consumo de sustancias sino en la importancia verdadera de la conducta, es el origen de la misma conducta. Para empezarles a hablar del programa no te hagas, quiero platicarles el porqué del nombre, Por qué decidimos que no te hagas iba a ser ese nombre, esa identidad que le daríamos a este programa, y es que nos dimos cuenta que en la gran cantidad de personas que consumen en la gran cantidad de pacientes atendidos en todas las instancias, nos hemos encontrado con que el consumo de sustancias es principalmente para huir de la realidad, para huir de aquellos problemas que se tienen día con día en nuestra sociedad y que muchas veces nosotros no tenemos las herramientas como para enfrentarnos directamente a ellas y para evitar ese dolor, para evitar ese conflicto, decidimos apartarnos de ellas creando otra realidad o utilizando este consumo para crear otra realidad entonces decidimos utilizar este nombre no te hagas para que se dejen de hacer y se enfrenten por fin a lo que está enfrente de ustedes porque el consumo sí es otro camino desafortunadamente es un camino que solo dura unos minutos, unas horas pero el problema, la realidad terrible ahí va a seguir estando esa sí no va a ningún lado hasta que nos deshagamos orgánicamente de ella. Nos encontramos que los orígenes de dichas conductas pueden ser distintas. La sensibilidad a la ansiedad, la pérdida de la esperanza, el ser muy impulsivos o el estar en búsqueda de sensaciones. Son las cuatro motivaciones principales que nos dan algunos teóricos dentro de la motivación del abuso y consumo de sustancias. Comparto la idea de que cada individuo es un mundo, es más, yo diría que un universo entero, que las diferentes situaciones de la vida las interpreta de una manera distinta a cada persona. Sin embargo, logramos calzar las distintas vivencias de los adolescentes que consumen en estas cuatro motivaciones, pero también encontramos una constante vital en el contexto de un consumidor, y este es la negligencia por parte de los padres hacia una correcta guía y la toma de decisiones de los hijos quiero aclarar algo yo soy el primero en distinguir que en la actual condición social en la que nos encontramos las exigencias económicas son muy grandes y que en muchas ocasiones incluso hemos llegado a tener dos trabajos para apenas para que apenas nos alcance a comprar lo básico sin embargo también debemos ser claros nosotros y reconocer que no le estamos dando la correcta guía a nuestros hijos, por la falta de tiempo, por la falta de espacio, por la falta de energía, y que esto está conllevando a que ellos no logren enfrentarse a la realidad allá afuera. Está ocasionando a que ellos no logren desarrollar sus habilidades de manera correcta. Porque tal vez con nosotros no lo hagan, pero al momento de estarse enfrentando allá afuera a un problema, tienen que desarrollar algo desafortunadamente se están encontrando con personas o situaciones adversas que sí los están acompañando a desarrollar ciertas habilidades y no somos nosotros, como padres entonces les, les lleva a los alumnos a desarrollar las habilidades de huir de la situación de no enfrentarse directamente de ni siquiera atreverse a terminar un estudio porque van a fracasar de no atreverse a hacer un examen porque van a fracasar, entonces ¿de qué sirve si les va a doler? Entonces es preferible huir del dolor, no enfrentarnos a la pérdida, y simplemente estar huyendo, estableciendo nuevas realidades con sustancias. Esas son las habilidades que ellos están aprendiendo al nosotros no estar con ellos. Para explicarlo de una forma sencilla, imaginemos que tenemos una familia promedio. Para explicarlo de una forma sencilla, tenemos una familia promedio, con preocupaciones, con tristezas, pero también con días felices y días en los que están unidos. Desafortunadamente, suceden algunos eventos donde dicha unión familiar comienza a fracturarse, a perder su integración. Entonces, uno de los miembros de la familia, uno joven, que por su condición de adolescente está en búsqueda de su identidad y de permanecer en algo más grande que él, se encuentra con que la familia no es la respuesta adecuada. Es más, esa familia se vuelve parte de algo aberrante para él, y al huir de esta es cuando se relaciona con otros chicos que están en búsqueda también de esa integración. Con ellos forman bandas, pandillas, agrupaciones, que ellos sí tienen una identidad propia, un nombre, están integrados, incluso están organizados, donde todas estas necesidades internas que tiene el joven ya se están cubriendo por parte de ellos. Y es aquí cuando por búsqueda de esa integración de una mala integración es cuando empezamos a comprender donde los jóvenes empiezan a aprender la huida el escape de la realidad el cumplimiento con nuevas formas de realidad el aprendizaje de nuevas formas de realidad que les trae inmediatamente el consumo de sustancias es importante reiterar que no sólo estamos hablando de consumo de sustancias sino también que hay jóvenes adictos a muchas conductas igual de terribles como lo son la violencia, la sexualidad desenfrenada, el uso excesivo de tecnologías, la comida, relaciones de noviazgo tóxicas. Gracias a todo eso los alumnos han creado nuevas realidades, las cuales les ayudan a huir de esta a la que no se pueden enfrentar, por agresiva, violenta o por dolorosa que es. Son estas y más conductas las que los jóvenes presentan para lograr rellenar esos vacíos que sienten dentro de sí mismos. Esas necesidades que por más que intentan, no logran sentirse llenos. Se preguntan una y otra vez los padres, ¿Pero por qué recae mi hijo? ¿Por qué si ya estaba recuperado, por qué recae en el consumo? ¿Por qué recae con su novio con su novia que le pega, que abusan de ellos? ¿Por qué recae en las mentiras? Si esto ya se había solucionado. Porque simplemente esos vacíos no se han llenado. Y como no se han llenado, lo único que podemos hacer o la única respuesta en la que llegan nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, es meter más. Intentarlo más. En exceso. Hasta que se llene por lo menos en exceso. Pero siguen sin lograrlo. Estos casos se han agrandado enormemente en la población estudiantil. Desde secundaria, el consumo se ha agravado. Ya cuando los alumnos llegan a preparatoria, nosotros, gracias a los filtros que tiene Ducem, gracias al trabajo de Ducem, es cuando nos damos cuenta, lo detectamos desde nuestro sistema de tamizajes electrónicos, donde cada alumno pasa por este filtro. Si en nuestros reportes encontramos alguna conducta que pueda propiciar o esté propiciando el consumo, inmediatamente podemos atenderlo con las herramientas con las que cuenta la institución, que vienen desde la atención individual, la atención con padres de familia, la canalización a centros especializados en adicciones y estamos en intervenciones colectivas constantes para la prevención de estos casos siempre desde el punto de vista que el consumo es la enfermedad y no el origen ya que el origen como lo mencioné antes se encuentra en las necesidades de cada joven desde su desarrollo nos hemos encontrado con muchos casos donde los padres refieren a un alumno tranquilo sencillo un alumno obediente y responsable que cambió después de que los padres se dividieran, se divorciaran. Después de que los padres se separaran por un conflicto, la familia se dividiera y que el joven empezó a buscar otro lugar donde pudiera encontrar este cobijo que antes tenía su hogar. Lo encontró con jóvenes que le llevaron al consumo y poco a poco fue perdiendo el reconocimiento que tenía por sus padres, el respeto que tenía por las figuras de autoridad. Y con esta pérdida de la figura de autoridad, Arrastran a todas las demás, a los maestros, a los directivos, a coordinadores. Y es aquí cuando nos encontramos también con alumnos, con jóvenes, que simplemente no quieren estudiar, que han perdido la motivación, que los maestros, coordinadores, los, el personal de las escuelas, se ha vuelto un enemigo hacia ellos, un enemigo que ellos reconocen que no les puede ayudar, que no puede ser de su servicio ya que nunca les va a llenar. Y nos encontramos con alumnos, jóvenes, desorganizados, irrespetuosos, rebeldes, re desafiantes, que odian tomar riesgos, prefieren estar en un área de confort para no exponerse a fracasar y volver a sentir dolor. La rehabilitación de un joven que consume requiere de recursos en habilidades de las personas que rodean al adicto, requiere una transformación global del contexto en el que se desarrolla el joven mismo. Porque si solo atendemos al alumno durante cierto tiempo, pero al regresar, en su, su mundo está dividido y roto, es cuando el resultado es una frase que mencionan muchos adictos a recaer en el consumo. Si sí me rehabilité, yo cambié, pero cuando regresé a casa, aquí afuera, todo seguía siendo igual.